0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. Buenas tardes, sobre todo a aquellos y aquellas que se vayan a dedicar esta jornada de Nochebuena a preparar la cena para los demás y aquellos a los que también les toca trabajar en esta jornada y la de mañana. También a los trabajadores de mercados, tiendas y centros comerciales que hoy domingo han abierto sus puertas en algunos puntos de la región para vender lo que aún no se ha vendido a última hora, previa preparación de las fiestas. Más en una noche buena a la que llegamos con los precios de algunos productos por las nubes, como acaban de escuchar en la SER, los percebes, las almejas, la merluza, son los alimentos que más han subido su precio en esta campaña de Navidad, con incrementos de hasta el 21% según la OCU. La piña, la lombarda son también los que registran la mayor rebaja. Y ojo, porque los langostinos, todo un clásico, se mantienen en el precio que tenían a finales del mes de noviembre. Desde luego, el producto del mar es uno de los que más se trabaja en las fiestas. La campaña acaba de comenzar para los pescadores asturianos, pero está siendo buena. Adolfo García, de la Federación de Cofradías de Pescadores, así lo asegura.
1: Eh, está yendo bien, los precios están siendo buenos. Eh, las condiciones meteorológicas nos están respetando dentro de lo que cabe y yo creo que está siendo una campaña de Navidad positiva que todavía quedan muchos días para hacer la evaluación final pero que está siendo positiva por el momento en los precios el pescado está valiendo bien el marisco eh, en Puerto de Vega llegó el precio a 250 euros el kilo que hubo mucho de 200, de 180 euros, entonces son
0: buenos Ser, ser previsor y utilizar el sentido común es el mejor consejo que da el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias de Acelonso para estas fechas. Enseguida se lo contamos, pero antes también les contamos que el choque de una moto contra un vehículo aparcado esta pasada madrugada ha acabado con el conductor de la motocicleta fallecido a causa del impacto. Se trata de un hombre de 43 años, vecino de Corigos en ayer. El suceso se registró a las 5 y cuarto de esta madrugada cuando se produjo la salida de vía en el kilómetro 28 de la AS112 a la altura de Felechosa. Hasta la zona del suceso se trasladaron dos patrullas de tráfico y de atestados de la Guardia Civil. Y nos quedamos también con este mensaje del teléfono de la Esperanza de Asturias que recuerda que esta temporada navideña es tiempo de alegría y celebración, pero no siempre y no para todos. El número del teléfono de la Esperanza es el 717-003-717. Está para todo aquel que lo necesite las 24 horas del día de lunes a Domingo con una red de voluntarios preparados para atender situaciones de crisis o para escuchar simplemente a una persona que esté sufriendo disponibles para escuchar a aquellos que en esta jornada, en jornadas como estas, se sientan solos. Enseguida vamos con todo ello. Comenzamos. Son las dos y ocho. El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, aconseja a los asturianos que hagan sus compras navideñas con antelación para ahorrarse dinero, pero sobre todo aconseja utilizar la sensatez, algo que cree ya hace una gran parte de la población, sobre todo dada la inflación que a su juicio tiene mucho de artificial.
2: Yo creo que la gente, que ya es muy sensata en muchos casos, pues ha adelantado muchas compras de Navidad, evidentemente, sobre todo en alimentación, porque los precios... Eh, los precios se han disparado y venimos con una inflación, digamos, eh, que se viene manteniendo en el tiempo en el tema alimentario, pero llegadas a estas fechas el incremento es puramente artificial. No hay ninguna causa que lo justifique nada más que hay una presión de demanda. Hay una presión de demanda, incrementa los precios, que hoy eh, no sería nada desdeñable indicar que los precios ahora mismo ya, previos a la Nochebuena, como estamos en alimentación, en alimentos concretos, han subido un 25, un 30 y un 40%. Pero lo lamentable es que es de forma puramente artificial. Una cosa es la inflación que hay subyacente que venimos acumulando y otra cosa es, digamos, el incremento artificial de precios que solamente justifica porque hay una demanda potencial...
0: Dacio Alonso alerta además a los usuarios de la utilización de tarjetas Revolving, tarjetas de crédito de pago aplazado para hacer frente a las compras navideñas por los elevados tipos de interés que tienen y las cláusulas abusivas, dice, que están incluidas en algunos de los contratos. Podemos acabar pagando hasta un 50% más por un producto.
2: Ojo con el pago con tarjeta de crédito. Si a un incremento de los precios del 30% medio le añadimos el 26% de interés que cobran las tarjetas de crédito por pago aplazado, podemos estar pagando un producto que vamos a consumir en Nochebuena a un 50%. O sea, si la pagamos, sobre todo con una tarjeta de crédito que no sea tarjeta de crédito con pago aplazado, como conocéis, que se denominan revolving, que están extendidísimas, que le han, han dado todos los bancos, todos los centros, podemos estar pagando un producto de consumo al 50% de interés. Con lo cual, ojo con esto.
0: Los pescadores a los que hemos escuchado en este inicio del informativo siguen además adelante con su lucha contra los planes de ordenación del espacio marítimo y la posible implantación de proyectos de eólica offshore de molinos de viento en el mar. Esta semana se reunían con la consejera de Transición Ecológica, Aníbal Roqueñí, para trasladarle sus preocupaciones y ella, en representación del gobierno del Principado, ha asegurado que va a trasladar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico esta preocupación del sector ante la actual delimitación de las zonas para el desarrollo de estos parques eólicos marinos y los posibles impactos que puedan tener en los caladeros de los espacios delimitados por los POEM, los planes de ordenación del espacio marítimo. La consejera Roqueñí mantuvo esta semana ese encuentro con la Federación de cofradías de Pescadores que encabezó su presidente, Adolfo García, y ante las preocupaciones del sector en relación con este desarrollo de los parques de generación eléctrica en la costa, Roqueñi aseguró que la comprende y que de, además la considera razonable y entendible. Por eso anuncia que hará llegar al Ministerio esa petición sobre la posibilidad de modificar o de desplazar la actual ubicación de los polígonos en el POEN
3: para minimizar, minimizar la afectación de los caladeros. Que tienen que ser es compatible... una actividad en este caso como la actividad pesquera que que es una actividad económica importante en Asturias y desde luego también con la preservación de la la biodiversidad y en ese sentido pues nosotros eh, vamos a trasladar también nuestra preocupación al Ministerio eh, por por esas eh, delimitaciones que se han hecho en los POEN eh, porque pues el el sector dice que probablemente haya que revisar en alguna medida pues la posición de esos polígonos y yo creo que es razonable pensar que si, si admiten algún tipo de desplazamiento donde haya menos afección a caladeros, eh, entendiendo que, que el sector, como, como ha dicho eh, su representante, pues no está opuesto a que haya desarrollo de, de las energólicas marinas, Por su parte, el presidente de las cofradías, Adolfo García, confía en que
0: llegue a buen término esa posible modificación de la ordenación prevista e insiste en que, en todo caso, los pescadores no están, como acaban de escuchar, en contra de la energía eólica, sino de las áreas en las que se está planteando actualmente.
1: Hay dos proyectos presentados para previo impacto medioambiental y queremos trasladarle a la consejera nuestro pensar y también, bueno, eh, empezar... Podríamos decir que para el 2027 hay una reordenación de los poemas, y poder a lo mejor empezar en la casa por los cimientos, no por el tejado como, como fue anteriormente. Nosotros no estamos en contra de las energías renovables, es más, somos los mayores implicados en el cambio climático, pero eso no puede ocasionar grandes perjuicios al sector pesquero, ni a ningún sector, hablando claro. Entonces, bueno, vamos a ver lo que piensan desde la consejería de estos proyectos, y poner encima de la mesa nuestras inquietudes.
0: Son las 2 y casi 14 minutos.
1: ¡Sergi Jorge!
4: Carabia, el lugar perfecto para disfrutar esta Navidad de naturaleza y gastronomía. Un pequeño paraíso con las playas de la Espasa y el Arenal de Morís y la majestuosa Sierra del sueve. Carabia, un balcón al paraíso. Carabia te desea una feliz Navidad.
5: Simón, Amaya y Los Molinos quieren ser tus tiendas de Navidad y reyes. Los Molinos, Simón y Amaya obsequian tus compras con turrón el almendro, cabarrondel y sidra mallador. En Amaya, Simón y Los Molinos encontrarás el mayor surtido de ideas para ese regalo más especial. Confecciones Los Molinos, Comercial Amaya y Confecciones Simón.
6: Nacer El poder de la conversación
7: Hora 14 Asturias
0: El líder de la Federación de Industria, Construcciones y Agro de UGT en Asturias, Genaro Martínez, pide negociar buenos convenios laborales y con ello buenas condiciones de las plantillas en estos sectores, lo que cree redundaría en una mejora de la demanda de estos puestos por parte de muchos trabajadores. Mientras reivindica la puesta en marcha de una mesa de los agentes sociales para tratar de cuantificar y poner negro sobre blanco la realidad del problema de las vacantes laborales, en la que viene insistiendo la patronal, insiste a su vez, Genaro Martínez, Mano de obra. Hay suficientes profesionales cualificados, en su opinión, cuando en el sector de la construcción y en el del metal hay más de 4.000 trabajadores en el desempleo. A juicio del responsable de la Federación en UGT, hay que dejar las quejas para aportar soluciones.
6: Pues mire, en el sector de la construcción y en el sector del metal hay más de 4.000 trabajadores en el desempleo. Eso quiere decir que esos trabajadores, su último empleo fue en el sector del metal o fue en el sector de la construcción. ...y que están seguramente deseando empezar a trabajar. Y yo creo que cuando hablamos de eh, falta de profesionales... ...creo que lo primero que debemos de hacer es realmente cuantificar... ...qué es lo que necesitamos para poder cualificar posteriormente. Porque creo que es necesario, y tomármelo como una palabra vulgar... ...dejar de llorar y aportar soluciones. Y que las soluciones no vengan como eh, diciendo que los trabajadores que están en el desempleo en esta región parece que son unos vagos. Pues no, los trabajadores que están en el desempleo en esta región están deseando trabajar.
0: En este sentido, Género Martínez señala algunas empresas cuyas buenas condiciones económicas y sociales atraen a los posibles trabajadores y que deberían ser ejemplo a su juicio de esto que comenta.
6: verdad que los trabajadores tiran hacia los sectores que tengan unas buenas condiciones. Aquí no se... Eh, la camiseta, como digo yo, se vive en función de cuáles son las condiciones económicas y sociales que tienen los diferentes sectores. Y evidentemente, como yo digo, ¿por qué la gente, los trabajadores, les gustaría tener un trabajo en Thyssen, en Arcelor, en la fábrica de armas de Trubia? Pues porque tienen unas condiciones económicas y sociales que son muy buenas. Entonces se siente la camiseta evidentemente de esas empresas porque esas condiciones son buenas. Si no lo fueran, pues evidentemente los trabajadores y trabajadoras buscarían en otros sectores que les viniera mucho mejor desarrollar su trabajo
0: A la dueña de una de esas empresas nombrada por Genaro Martínez, la fábrica de armas de Trubia, le acaba de adjudicar el Ministerio de Defensa el acuerdo marco para el mantenimiento de los tanques de la familia Leopard del Ejército de Tierra por un importe de 126 millones de euros. Santa Bárbara Sistema se hará cargo, por tanto, de este contrato importante. El tirón de la fábrica de armas en Asturias la tiene clara también el delegado de defensa en la región, el coronel Juan Luis González, para quien Asturias puede convertirse en un polo de la industria de la defensa.
6: Desde el punto de vista de la educación y defensa, y es una visión muy positiva de futuro, es decir, que que Asturias puede convertirse en un un polo de atracción de industria relacionada con con la defensa. Hay apoyo institucional al respecto y, bueno, pues todo, todo parece, lo que estamos viendo ahora mismo, que que se configura de esta manera ¿no? que puede ser uno, uno de los polos de atracción industrial en el Principado, la, la industria de defensa ¿no? y desde luego en este caso pues Santa Bárbara es, el, vamos a decir que es la industria principal, pero, pero bueno hay otras.
0: González participó el pasado jueves en la inauguración de la exposición Lepanto más allá de Cervantes en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo en la calle San Francisco la muestra organizada por la delegación de defensa en el Principado en colaboración con la universidad pretende acercar este capítulo de Historia de España a los visitantes. También participó en su apertura el comandante naval de Asturias, el capitán de navío Luis Vicente Márquez Montero, quien además también puso en valor la importancia de la industria naval
8: española. Bueno, ahora mismo estamos en una pequeña revolución en lo que es la, la Armada Española. Eh, estamos en un momento en el cual tenemos una industria de defensa eh, muy cualificada eh, eh, basada sobre todo en lo que es Navantia que está construyendo barcos que tenemos en, en nuestro orden de batalla por así decirlo la Armada pero con, también con supone una inversión a la hora de la, la exportación en el ámbito de la industria de defensa la Armada pues sigue siendo eh, equilibrada tenemos todas las capacidades de una, de una Armada digamos avanzada ...con una tecnología punta en algunos aspectos... ...y después eh, unas dimensiones que son muy apreciadas en toda Europa, tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
0: El comandante naval llevó a cabo una visita guiada de la exposición durante el acto de inauguración, explicó la importancia de la batalla de Lepanto en el marco geopolítico del Mediterráneo en el siglo XVI y las circunstancias históricas que condujeron a este combate en el Golfo o los medios que se utilizaron muy alejados, eso sí, de la actualidad.
8: Bueno, es importante, por supuesto, salvar las distancias, sobre todo, ...en el tiempo, no, en el contexto histórico... ...estamos hablando de una época... ...en la cual la tecnología era todavía precaria... ...los eh, buques que se utilizaban en el Mediterráneo... ...su propulsión a la hora de combatir era el remo... ...lo cual demuestra que ha cambiado bastante la cosa... ...porque en el Mediterráneo... Eh, ...en la época en la cual podían navegar las galeras... ...que era de primavera a otoño... Había grandes encalmadas y ya en, en el invierno lo que hacían las galeras era invernar, porque el, 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 las condiciones meteorológicas no permitían utilizarlas.
0: La muestra puede visitarse hasta el 31 de enero. Hora 14, Asturias. Ha sido noticia en fechas recientes, CDP, su plan ambiental para transformar la central térmica de aboño en la primera planta de hidrógeno de Asturias, ya cuenta con el beneplácito del Principado, un proceso que va a culminar en 2025, Sergio Díaz.
4: El CEO de Renovables, Miguel Stilwell, reitera el compromiso de la compañía con Asturias y la descarbonización garantizando el
8: empleo.
2: Terminaremos el año con más de 85% de nuestra generación renovable, sea hídrica, eólica, solar... O sea, también con, con baterías, y el próximo año más del 90%. O sea, en el espacio de dos décadas hemos conseguido ya descarbonizar prácticamente todo el portafolio.
4: Un proyecto, en Asturias H2 Valley, que abre camino según la consejera de Transición Ecológica Nieve Roqueñí.
3: Porque es el proyecto que da paso a la generación de hidrógeno en el Valle del Aboño y que marca el camino de la descarbonización vía hidrógeno, que es eh, pues, eh, uno de los vectores energéticos, no solamente. eh, para los procesos industriales, sino también para el almacenamiento de energía.
4: Bruselas acaba de dar luz verde a la unión de EDP y Masa BU con el objetivo de sustituir la térmica de aboño por una central de gas. Siguiendo su plan estratégico, la primera se agregó en una nueva sociedad aboño 1 a la que se han incorporado los actuales activos y las personas que operan en la instalación eléctrica, y es precisamente esta sociedad de la que Corporación Masabeu se convierte ahora en copropietaria en partes iguales. y
0: Esperanzados, pero con cautela. Así están los vecinos del barrio de Nuevo Roces, en Gijón, que han visto cómo en 2023 se han puesto en marcha dos equipamientos que llevaban reclamando más de una década, el colegio y el consultorio periférico. A finales de 2024, las obras del centro de salud deberían estar también terminadas. Darán servicio a una población que supera ya los 5.000 habitantes de los que el 20% son niños y adolescentes. El colegio, otra antigua reclamación, verá la luz en 2025. Paloma Llanos.
7: La hora del centro educativo comenzó el pasado mes de octubre con el desbroce y movimiento de tierras en el terreno de la calle Benito Otero Martínez y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. El presupuesto es de 16 millones de euros, la mayor inversión realizada por el gobierno de Asturias en un colegio público. Una superficie de 10.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas que tendrá el colegio y un sótano, además de una pista deportiva semi enterrada y cubierta con gradas. Un año antes, diciembre de 2024 finalizarán las obras del centro periférico de Nuevos Roces cuyo esqueleto ya está levantado. Hace unos días la consejera de Salud, Conchita Saavedra, visitaba estas obras que está previsto, como decimos, finalicen en diciembre de 2024 para comenzar a funcionar en el primer semestre de 2025. Graciela Buzón de Álvaro, presidenta de la Asociación de Vecinos de Nuevos Roces, asegura que son equipamientos que llevan reclamando
5: 12 años. Tomo Obras que hace 12 años que ya tendrían que, que estar ya acabadas y funcionando, hasta que no estén precisamente funcionando, no nos lo acabaremos de creer realmente. Como bien sabemos, al final las obras pueden pasar muchísimas cosas que esperemos, por supuesto, y claro que no queremos que ocurra nada malo, pero hasta que no estemos ahí, hasta que no podamos ir a, a ese consultorio, hasta que no podamos llevar a nuestros hijos a ese colegio por fin, estaremos todavía pues un poco reticentes a todo.
7: Otras reclamaciones más recientes no parece que estén contempladas por el equipo de gobierno a corto plazo. A pesar de que el Pleno Municipal aprobó en noviembre iniciar los estudios pertinentes para hacer un centro municipal, este proyecto no tiene ninguna partida en los presupuestos municipales recién aprobados.
5: Sí que es verdad que, que en el Pleno salió que sí, esa propuesta que, que se hizo, toda más votaron todos que sí, todos los partidos absolutamente, y al final pues si no hay dinero en el presupuesto, queda en, en levantar la mano de buenas intenciones, pero sin dinero no, no se puede hacer nada. Entonces, no sabemos tampoco en qué va a quedar exactamente.
7: Otras demandas que sigue teniendo el barrio más joven de la ciudad atienden a tráfico y movilidad, reclaman desde hace años un semáforo en la calle Alicia Concepción Álvarez con Genaro Suárez Prendes, una medida propuesta para pacificar el tráfico o la continuidad de la pasarela que une los barrios de Montevil y Contrueces.
0: Y la Academia de la Lengua Asturiana y el Sindicato Comisiones Obreras van a trabajar en la elaboración de un protocolo de colaboración para el asesoramiento lingüístico y la puesta en marcha de actividades conjuntas en favor del uso del asturiano o culturales en asturiano. El presidente de la academia, Antón González Riaño, y el secretario general de comisiones, José Manuel Zapico, aseguran que en realidad se trataría tan solo de poner negro sobre blanco una colaboración que de facto ya se viene produciendo. Riaño ha destacado la larga relación que mantiene con comisiones, alabando la sensibilidad que señala tiene esta organización hacia la lengua asturiana. Por eso espera que este protoc- protocolo esté listo lo antes posible. Por su parte, José Manuel Zapico, ha asegurado que Comisiones Obreras está al lado de la cultura y la lengua asturiana y ha defendido el derecho de que cada uno escoja la lengua, escuchamos a Zapico y al responsable de la Academia de la Lengua.
4: Y he poner en un papel blanco sobre negro eh, lo que estamos haciendo ya, que he colaborado en, en nuestra cotidianidad, en la normalización lingüística, en, en el apoyo de los textos, en el asesoramiento. Eh, ...lingüístico, en colaborar en, en, en cuestiones culturales de todo tipo... ...y, y en ese sentido, pues, los próximas semanas vamos a hacerlo... ...desde el sindicato y la academia, pero de fecho ya, ya hay una realidad... ...asesoramiento, elaboración de materiales y eh, actuaciones de tipo social y cultural... consultes serían los eses básicos de este protocolo de colaboración que insisto yeah, lo que estamos haciendo, pero donde yo dando y una formalidad distinta y donde yo con unas eh, obligaciones a las dos partes un poco más consistentes.
0: Y esta mañana hemos visto ya a muchos, ya con muchos nervios a los niños y niñas de Oviedo, una de las ciudades asturianas que ha visitado este día, que está visitando estos días, este esta mañana de Nochebuena Papá Noel, con sus elfos y su trineo con los famosos renos. A las 12 ha recorrido el centro de la capital asturiana para recoger las últimas cartas que le han escrito los niños, aunque muchos ya, según nos confesaba, las envían por internet. Dejaba además este mensaje
1: para los más peques. Cartas, ahora ya van mucho por las redes sociales pero cartas lo de los niños es increíble algunos me cuesta hasta entenderlos menos mal que yo como hablo varios idiomas y sobre todo el de los niños la magia de la Navidad me permite ...saber todo lo que quieren... ...lo que tienen que hacer siempre es ser muy buenos... ...y muy obedientes con sus padres... ...y sobremanera esta noche pues nada... ...dejarme una galletita... ...porque a Rudolph el, el, ...el reno más mayor que tengo ya está un poco... ...pero le gustan mucho las galletas... ...es un... Es, ...es increíble lo de ...y un poquito de agua para mí... ...y que vayan a dormir pronto... ...y que sean buenos... ...toda la noche... ...y, y cuando madruguen y eso... ...pues que disfruten de sus juguetes con sus amigos... ...y con su familia y que tengan mucha paz y mucho amor hasta el año que viene que vuelva.
0: Y un año más, los servicios de restauración y hostelería de los ocho hospitales públicos del Principado elaboran menús especiales para hacer más agradable la estancia a las personas que están ingresadas durante estas fiestas. Para la cena de Nochebuena, por ejemplo, el Hospital de Jarrio va a servir consomé con huevo, muslo de pollo relleno de ciruelas y piñones, con salsa de naranja o mus de calabaza asada. En Cangas del Narcea, el Hospital Severo Ochoa ofrecerá a los pacientes sopa de marisco, merluza con almejas, para patatas y patatas al vapor o tarta y surtido navideño en esta jornada. Y los pacientes del Hospital San Agustín de Áviles van a degustar pastel de queso de cabra y espinacas, crema de nécoras o solomillo ibérico con crema de setas, entre otras cosas. En el Hospital Central de Oviedo se van a servir crema de necor, nécoras, pitucalella con guarnición de verdura y patatas o un surtido de postres y cava. Y en Gijón, el Hospital de Caboñes va a ofrecer crema de calabaza, maruca con cebolla caramelizada y patata panadera, además de dos dulces típicos de estas fechas. Son solo algunos de los menús especiales que también se podrán degustar durante las festividades de los los pacientes, en este caso los pacientes del Hospital del Oriente o el Álvarez Builla de Mieres y en el Valle del Nalón. Pues con con estos menús de los hospitales de Asturias llegamos casi a las dos y media de la tarde en esta jornada de Nochebuena en la que, eh, como les venimos contando, el cielo va a estar poco nuboso, despejado, con temperaturas mínimas en descenso, eso sí, en la zona norte y también sin cambios o con aumentos locales en el sur. Las máximas van a ir en ascenso. Por lo demás, tenemos 14 grados a estas horas de la jornada en el centro de la región. Les dejamos ya con la información nacional e internacional en la cadena Asia.